0: 大家有去看现在很夯的那部韩剧《黑暗荣耀》吗？哦，那部真的很精彩耶！最近啊，真的我在家里面就忙着加班处理很多事，我家端呢，他居然就在客厅大声放着这部韩剧，害我就一直分心在那边偷看啊。很多地方我真的没有看得很仔细，但是就像这样子，我都觉得这部戏好精彩哟、哦。它的剧情细腻度，我觉得比前几年的《上流战争》来得更好看、哦、天哪，它真的会成为我二刷的一部韩剧、啊。<笑>那这部戏呢，一样也是在讲校园霸凌啊、哦，是不是？我之前也才分享过校园霸凌这件事情。那《黑暗荣耀》，我觉得这部戏真的有非常多的点可以分享，但是放心，我不会爆雷。这就是我自己的心得，跟大家做分享啦、啊。那也就是因为看完了这出戏呢，我就想要来跟大家好好分享我们的人呐、啊、人格是怎么养成的。那这个主题我想要分两集来分享，因为我写完这篇稿子之后，发现一集录不完，真的有太多我想要分享的点。上集的部分也就是今天这一集，我会先跟大家从人格养成的五个阶段来跟大家做分享。那下集的部分呢，我就会分享的是，这个人格养成的过程中，如果养歪了，那就会出现哪一些人格偏差的行为出现。轻微一点呢，可能就是出现一些无意识的坏习惯。那如果歪得很严重哦，那就会出现很多影响我们自己人生，甚至伤害到别人的人格障碍出现哦。所以呀、啊，哎、欸，养个孩子不容易耶。听完我这两集的分享呢，就会知道了。会不会我分享完之后呢，这两集就被禁掉？因为严重影响国家的生育率。<笑>哎呦！那当然啦，这两集呢，最后我都会分享我们怎么样用芳疗精油来调节我们一些内心的负面情绪，甚至有心结，我们怎么样用芳香疗法来慢慢的化解这样过不去的坎。那讲到人格养成，一定要从弗洛伊德的心理动力论来讲起。弗洛伊德的心理动力论呢，是一个主动积极的心智养成的过程。它不仅包含了人格的架构，更包含了这个架构背后整个心路历程的阶段。弗洛利德认为哦，我们人格是一个完整的个体，这个个体包含了三个部分，分别称为本我、自我跟超我。本呢是一本书两本书的本，好，本我；自我呢是自己的那个字，哈，自我；还有超我，超越自我的超我。这个人格的三个部分，其实它是彼此交互影响的，在不同的时间点，会对我们个体产生了不同的作用。那什么叫做本我呢？本我就是我们人格结构中最原始的这个部分，从一出生我们就存在的本我了。这个本我，它是支配着我们人类的基本需求，例如肚子饿啊、口渴啊，还有性的需求等等。那本我的需求产生的时候，我们就会希望要马上满足这样的一个需求，哈，希望马上被满足。所以从支配人性的原则来看呢，本我的支配原则它就是唯乐主义，唯有快乐的唯乐主义。例如像我们感到肚子饿的时候，我们就希望马上就要吃。小婴儿也是啊，他只要肚子饿就马上哭，就是我马上要喝奶，不管妈妈是不是在忙。就是这样，就是我们希望我们的渴望、我们的需要马上被满足，这就是本我。那第二个部分是自我，自我是说我们在出生之后，从现实环境之中由本我发展出来的一个特质。这个呢是由本我而来的各种需求，如果我们没有办法马上被满足，必须迁就于现实社会中的种种限制。然后我们就学习怎么在这个限制之中来得到满足，那就是自我的发展。那从支配人性的这个原则来讲，自我呢，它是现实主义，因为呢，现实状况就是妈妈在忙，我没有办法马上喝到奶啊，我哭,哭哭哭哭哭哭也没用，所以呢，在这个过程中，我可能就养成说，好哟，那我哭一哭，没有回应，我就不哭了。也就是在这样状况下，本我没有办法得到满足，我必须迁就于现实状态，从这样的状态中得到满足，那就是自我。那最后呢，就是处于领导地位的超我。超我呢，它是由于我们在社会道德规范之下逐渐养成的一个思维逻辑。超我它有两个很重要的部分，第一个叫做自我理想，是我们必须要要求我们自己的行为符合我们理想的标准状态；那第二个就是良心，也就是规范我们的行为，避免犯错这样的一个限制。所以，超我它是属于我们人格结构中的一个道德的部分。所以，从支配人性来看，超我它其实是属于完美主义。那这样呢，我们就知道了。本我它是基于人类的基本需求，然后超我呢就是一个理想的完美的状态，那自我就是在于这两者之间的缓冲调节的状况。对于本我的这一种最原始的冲动，还有超我的那一种框架限制的这样的一个管制状态，它是在中间起一个调节的作用。所以有一句话我觉得讲的很好，就是理想很丰满，但现实很骨感。就是在讲这样的状态，因为我们的理想完美主义那是超我的境界，那现实呢是我们满足不了我们本我的需求，所以自我就必须要在这样的一个状况下达到一个平衡，所以这就是弗洛伊德在讲人格结构的三个部分：本我、自我跟超我。那弗洛伊德也讲到啦、啊，我们人格发展有五个必经的阶段。而在这五个阶段里面，遇到的很多人事物，都会影响我们成年之后的人格形成哦。那弗洛伊德在讨论人格发展的时候，他觉得幼年时期是非常重要的。他觉得一个人格的养成，其实在五岁之前就已经定定的。这应该就是所谓的五岁抬头吧。哈哈。所以呢，弗洛伊德非常讲究，在幼年时期的儿童呢，我们要经过五个阶段，才能够养成一个完整的人格。而这五个阶段呢，其实也都跟性的发展有关。因为我们在追求本我的满足的时候，因为小婴儿、小孩子还不懂，那在各个发展的阶段，身上有一些不同的引起快感的部位，那引起这个性的快感，其实也就是在于本我自我满足的阶段。所以，弗洛伊德就利用这一些能够引起快感的部位，来说明人格发展的五个阶段。那接下来呢，我就来跟大家分享是哪五个阶段。第一个阶段呢，就是零到二岁的口腔期。这个时候呢，小婴儿主要就是靠口腔、嘴巴来获得本能性的快感，所以他们会需要吸奶、吞咽，好用这样的动作来满足自己的需求跟渴望。所以在口腔期的发展过程中，小婴儿如果没有办法在这个时候得到本我的满足，很容易就会形成一些不好的习惯跟人格特质。如果是提早断奶，或者是在他们吸吮吸奶的这个过程中没有得到充分的安全感，那长大了之后呢，很可能就会有抽烟啊、酗酒、咬指甲或者是吸大拇指。甚至是暴饮暴食这种坏习惯，因为这种呢都是靠用嘴巴吃啊、喝啊等这种方式来纾解自己的焦虑，用这种方式来获取安全感。在个性上面呢，长大之后也比较容易出现愤世嫉俗，然后爱出口骂人、讽刺别人和别人争辩的这样的一个负面行为。因为这就是靠嘴巴在逞英雄来满足自己内心的空虚，所以这是在口腔期的一个发展，还会影响到我们之后的人格有什么样的影响。接下来呢是二到四岁的肛门期，这时候幼儿呢他们获得本我满足的性感区就从口腔移到了大肠跟肛门，他们会透过大小便的排泄来消弭自己的紧张跟焦虑感。来获得本我的一种满足。那在这个肛门期的发展过程中，通常爸妈就会开始引导小朋友要戒尿布啦，对不对？好，所以呢，就会有很多很多的教养行为在这个时候对小朋友产生影响。例如呢，在这个时期，你太严格的教小朋友呢去控制他们的大小便，甚至让他们会怕了的话，那很容易导致他们在长大之后可能会养成一些。吝啬啊，顽固有洁癖的个性，甚至呢可能会出现一点点有强迫症的倾向，或者是太过于拘谨的这样的一个性格。那如果呢哈是太晚借尿布，甚至是放任他们哈要大便小便呢、啊，哈就没有刻意去教，没有刻意去引导的话，哎、欸，那这个小孩子长大之后呢，可能就会出现了，例如啊太过于骄纵，然后呢容易有不负责任的状况。甚至呢，可能会导致他们养成非常情绪化的性格，或者是具有攻击性、破坏性、残忍的那种性格扭曲的状况发生。哦、所以在这个阶段哈，肛门期对孩子们的一个性格养成是非常非常重要的。所以弗洛伊德就有说，在这个阶段的家庭教育是非常非常重要的。哦、我们怎么样训练小孩子忍耐便意、尿意，还有培养他卫生习惯？是非常非常重要的，所以在这个阶段，家长们在训练小朋友怎么样去上厕所的时候，记得尽量多用正向的方式多鼓励他们，多夸奖他们。那在这个阶段的人格养成，如果成熟建立起来的话，哎，那长大以后他们就会养成他们能干、具有创造力的性格。我觉得听到这里啊，这个阶段养小孩真的很辛苦，因为他二到四岁了，小朋友已经听懂人话了，已经是属于半兽人的阶段。那这个时间点其实对孩子们的教育影响其实是非常大的。如果你太过于严格，太过于放纵，其实都不好的。所以在肛门期的这个阶段哈，养成是非常非常重要，是奠定日后人格养成一个非常重要的阶段。那再来呢？是四到五岁的性器期，就是我们性别的这个性器。因为这个阶段呢，已经开始了，小男生、小女生已经有一个性别意识了，好，就开始认清楚自己是男生是女生，男生女生是不一样的，有一个概念在。所以在这个阶段，小朋友的快感区都已经移到生殖器来了，因为他们已经开始可以辨别生殖器官的不同，就是性别的不同。所以呢，这里就开始对性产生了好奇心，而且意识到性别之间是不一样的。所以在这个阶段呢，对于性别观念的养成其实非常重要的。因为呢，在这个阶段呢，如果我们引导了一些错误的性别偏差，很容易让小孩子在长大之后，可能就会出现一些自恋、自大、傲慢的倾向，甚至呢，出现了一些丑男丑女的情节。例如啊，你对一个小男生灌输一个男尊女卑的观念，那他长大之后可能就会有出现攻击女生的这样一个丑女的情节哦。那如果呢，哈、哦，你对于一个女生哈、哦、一直灌输就是啊、哦，我们是公主啊，哈、哦，男生都要听我们的，长大之后呢就知道了，公主病就是这个时候养成的。那当然了，在这个时间点，小男孩、小女孩已经开始有性别的意识。会对于同性的父母，哈，比如说我是女儿，那可能就会对我的妈妈产生了一点点敌意，反而对爸爸，哈，比较轻一点点。有没有发现？哈，四五岁的小男生、小女生们就会开始比较黏跟自己性别不一样的父母亲这一方。那这就是因为他们已经开始出现了性别意识了，然后就会从异性的父母方得到一种嗯性的一个满足好，这是属于本我的一个满足。如果说在这个方面我们没有好好的引导，那可能就会出现恋父恋母情节。所以这是在四到五岁就已经开始性别意识抬头，在这个阶段一定要好好教，才不会日后出现。对于性别有歧视的这样的一个性格扭曲的发展，那再来到了第四个阶段，就是五到十一岁的潜伏期。到了这个时候呢，小朋友们他们的性的发展会先暂停一下下，因为这时候开始上幼稚园啦，开始上小学了，他们会开始专注于在学习跟发展自己的社交圈。所以呢，在这之前哈，五岁之前主要都是本我的发展。那到这这个阶段，就是开始要培养自我跟超我的阶段。在这个阶段，家长们其实要关注于是小朋友们他们对于呃同才之间的一个关系的经营，还有自己学习跟兴趣的养成。因为这个时候呢，他们开始的脱离家庭了嘛，不是说等我的欲望需求说满足就能满足的，他们必须开始学习怎么样在现实社会中。在本我跟超我之间，他们要发展自我，怎么样？因为外界的限制来得到自我满足，所以这个时候必须要好好的引导他们，让他们呢去开始发展价值观，还有社交技巧，这是还蛮重要的一个阶段。那如果在这个阶段呢没有好好的引导，他们长大之后就会出现一些不够成熟、很幼稚的一些行为。因为他们的自我发展就没有发展得很健全，哈，都还是属于一个追求本我的满足的那样的一个情况。那再来最后一个发展期，也就是生殖气期，也是12岁到成年这个阶段。因为这个阶段，孩子们开始经历了青春期哦，哈，所以他们的性发展又再次启动，而且呢，对于异性开始产生兴趣了。这跟之前的四到五岁的一个性器期其实很不一样的，因为那个时候就可以抱一抱爸爸妈妈，得到样的满足。但是呢，到了这个青春期的阶段呢，他们会对于性是一个很好奇、探索那样的一个性关系的一个阶段。然后呢，开始要发展自己成熟的人格特质，所以在这个阶段，他们会希望追求的是一个生活的平衡。这个时候呢，国中高中生是不是就开始想要呃，我对于自我要求很严格，我考试成绩要好，跟爸妈关系要好，然后我也想要交男女朋友，好，所以在这个阶段，他们追求的是一个完美的平衡，所以孩子们在这个时间点是压力很大的，因为又有考试的压力，然后爸妈对自己的期望，他们又很想满足，这个是超我的境界。同时呢，在于生理上面，我的性器就在发展，要登短了，又很渴望追求两性关系，所以在这个阶段，其实孩子们的发展呢，是一个很焦虑的状态。这也就是为什么在最后一个阶段，父母亲要好好引导他们，因为他们在一个极端的想要追求各方面平衡的阶段，这个时间点，他们只要转过去了，就会从小孩变大人。真的是长大人跟短人，就会养成他们一个成熟健全的人格。所以有没有发现，弗洛伊德的这个人格养成的五个阶段，真的现在回过头来想一想，是不是我在小的时候，可能在哪个阶段我遇到了一些挫折，我没有被满足，没有被解决，然后就影响到我们现在成年人之后的一些行为举止？其实这个影响都好深远，好深远呢。所以真的有一句话说，小孩子的教育不能等，这真的是有道理的五岁抬头，真的就是这样。像我啦，我就会觉得说，哎，我的童年生活啊，虽然为钱烦恼啊，过得很辛苦，但是我爸妈对我还有我弟的家庭教育、啊、那真的是非常的用心，我得说，真的没有让我们两姐弟长歪掉。哎，这真的不容易耶！你想想看，五岁以前就要教好小孩这件事情。这不是钱的问题，这是爸妈有没有用心的问题，真的。因为五岁之前就已经奠定好基本的人格了。那到了上学的阶段，我们要注意小朋友的交友状况，不要被坏朋友给影响了，那就可以顺利登短了，有一个好的正向人格。好，那真的人生就顺遂一半了，你们不觉得吗？所以啊，为什么我说校园霸凌这件事情真的是非常非常不可取，真的是大人们都要注意的？为什么我才会非常在意校园霸凌这件事情？因为这在我们人格的养成中，是对每个孩子有一个重大影响的。不论你是加害者、被害者，还是你是在旁边的旁观者，这个校园霸凌的事件在每个人心里都会留下一个很大的阴影。然后会影响到我们日后人格的发展，啊、哦，所以我会觉得说，校园霸凌这件事情，其实是在校园里，还有每一个当家长的人都应该要非常正视的一件事情，因为这是对一个人的人生有非常重大深远影响的。那在芳疗里有一支精油呢，是大人小孩哈、哦、闻了都非常喜欢的一个甜甜香气。那它的香气就像小孩一样，非常的天真无邪，让我们感受到那单纯的快乐。来猜猜看，它是哪一支精油呢？答案就是甜橙啦！哎，好一阵子没看到甜橙出现在节目里了哈。这个呢，之前在虚假愿望症候群还有疗愈陷阱里，我都有分享过甜橙。甜橙的这个香气真的是甜的好天真好无邪哦，它就是充满活力的一个太阳能量在里面，让我们闻到之后都不自觉的，就是啊肩膀放松，然后嘴角会往上扬这样的一个甜蜜的感觉。因为甜橙它的香气能够让我们大脑来分泌多巴胺，让我们感受到那种轻松舒服的那种感觉。所以呢，很多的成药啊，或者是那种感冒糖浆，都会做成甜甜的柑橘味，就是这个原因，要让身心不舒服的病人吃了会感受到那一点点快乐。那甜橙的生理疗效呢，还是可以缓和我们紧张压力造成的神经、心血管还有消化道的问题，像是压力造成的肚子痛啊，然后紧张引起的心绞痛哈、啊、这一种。那甜橙暖暖的香气都可以安抚我们这种高涨的情绪，缓解身体的不舒服，而且啊，甜橙还有助眠的效果在哦。所以紧张到睡不着，那让甜橙来陪我们睡高高喽。那在心理疗效上呢，甜橙它会用香气支持和抚慰我们这伤痕累累的心啊。真的长大之后才发现，我们好容易不快乐哦。甜橙它可以帮助我们唤醒每个人内心深处那个孩童般的纯洁，还有快乐的心情，给我们安全感，还有温暖的爱。那今天呢，我来分享用甜橙来调配一个大人专属的快乐香调，我把它取名叫做“童年时光”。这个配方啊，小孩闻当然没问题，只是哈，在中间带着一点点的苦，只有身为大人的我们才品尝的出来。那这个配方呢，用到了三支精油，分别呢就是甜橙、真正薰衣草还有佛手柑。这个香调呢，我还蛮推荐的哈，我们可以调成滚珠瓶按摩油，比如说用在。紧张导致的肠胃不适，哈，那我们就可以用这个配方来按摩一下肚子，或者是用嗅息熏香的方式来让自己放松，重拾那童年快乐的心情。那接下来我分享的这个精油比例，我就是用这个调成按摩油滚珠瓶的这个配方来跟大家分享。那一样呢，我们可以调成石墨的滚珠瓶，精油浓度一样3 ，百分之三。那这个配方的精油比例就是甜橙三滴，真正薰衣草一滴，佛手柑两滴。那真正薰衣草跟佛手柑，它都是有调节负面情绪的作用在哦，那这个香调呢，我调成了这种甜中带一点苦的香气，就是能够提醒我们自己啦。人生呢，就是有苦有乐这样子，也就是因为苦比较多。所以才会凸显快乐的珍贵。像知名主持人蔡康永啊，他就说过一段话，我真的好喜欢跟大家分享。他的意思是这样的：他说，小朋友很容易快乐，是因为他们的快乐是仰仗外来的东西，所以小朋友就很容易因为一些小东西就感觉到快乐，有被满足的感觉。所以呢，我们会觉得小时候的日子是快乐的原因就在这里。但是长大之后，我们不再的轻易因为这些外来物质而感到快乐，所以我们会觉得说，日子没有以前这样的快乐了。但是没有关系的，快乐减少了，但是喜悦会增加，因为喜悦是一种发自内心的感受。那这我们要去看这些东西带给我们内心心理里面的是什么。所以，来自内在很容易就两件事情，一个是感动，一个是欣赏。听完这段话，我觉得我们要怎么样去触发这个感动跟欣赏，其实就是用辛苦去衬托出来的这个甜蜜哦。因为这个感动跟欣赏都是要先有付出，我们辛苦的付出得到的成果，我们才会感动说，说啊，这得来不易的成果。你才会去欣赏我们这一连串辛苦的过程中，我们从哪里得到了一些收获？所以满足快乐就是从中而来的。所以这也是我会调这童年时光的一个心理的感触。我们能不能去学会珍惜这得来不易的甜果？我们才会懂得感动跟欣赏，才会得到内心的喜悦跟满足。这已经到了超我的境界了。我觉得啊，《黑暗荣耀》里面的那些霸凌者，哈，他们就是没有苦过啦，所以才会用欺负人、霸凌人的方式来寻求这种更刺激的快乐。你们不觉得吗？好，就像那个带头欺负人的女反派朴元珍啊，我觉得哈，她就是刚门起的时候爸妈没有教好，所以才导致她这种目中无人、傲慢，然后又残忍的性格。从她进别人家都不脱鞋这件事情来看、哦，就知道她是一个没有教养的孩子。你看她老公，她老公也是一个妥妥的豪门出身啊。她进到人家家里面，还不只是脱鞋哦，还会把鞋子摆整齐。你看，这就是教养，这就是家教。哦、我觉得撇开家里有没有钱这回事啊。爸妈宠溺小孩哈、哦，或放任小孩，这都不是一个妥善的一个好的教育方式了。好、哦，我看到现在很多爸妈啊，就把小孩送到学校去，好像就没他们的事情一样。那、啊、小孩不乖，就是老师没教好。我真的觉得哦，今天这期节目，请大家分享给这样的父母好吗？小孩五岁以前的人格养成，那是原生家庭养的，不要自己没教好去怪老师好吗？哈、哦。老师只是一份工作，但父母是一份责任呐、啊，各位。哦、所以真的，教养好一个孩子是一件不容易的事情。像我，我就我本来就没有很喜欢小孩，所以到了这个年纪啊，我被催婚也就算了，还要被念说：“哎呀，你已经年纪那么大了，你都快生不出来了。哦”真的是大翻白眼。这些长辈们真的哈、哦，就是包生不包养的真的是。所以，我真的是非常佩服我身边这一些养孩子的好友们，他们不论是男生女生哈，当爸还是当妈，真的对孩子们超有耐心的，而且非常注重教养这件事情。所以每个孩子呢，都养得很有礼貌，而且个性都很好。反而是我这个当阿姨的，就是个性差，没礼貌<笑>。欸个性好这一件事情哦，不是老一辈讲的那种乖巧啊，很乖听话那一种，不是的，是他们的爸妈有随着这孩子的天性，然后呢，像是这孩子们是比较文静的，还是这孩子比较活泼的，那就沿着他们的本性去发展他们的原本的性格。这些孩子们呢，不论是活泼还是文静，都是落落大方的哈，不会害羞哈，不会很扭捏那一种。都是言行举止是有礼貌的那一种，讲话会看着人讲的那一种。那像这个是很基本的礼貌，对不对？但是我发现现在很多大人哈、哦，讲话都不看人的，我真的觉得这超没礼貌。哈，所以家教这件事情哈、哦，真的是很重要。所以接下来我的下一集就要来跟大家分享，如果小孩子没家教、哦、长歪了，那就会养成他长大之后有什么样的负面性格。家里哈出一个这样负面性格的人哈，别说是很麻烦的啦，还会造成社会负担的。哈，这个是我下一集要来跟大家分享的部分。今天的节目，希望可以分享给想要重温童年快乐的亲朋好友们，让我们一起用植物香气来发自内心感到喜悦。用乐观去品味人生的酸辣苦咸，为那一丝丝的甜感到感动。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想赞助我一份好吃美味的手工甜点，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。